0: de nuevo. ¿Cómo estás? Como siempre espero que muy bien. Por aquí estoy otra vez para hablarte un poco más de ti. Sí, de ti. Aunque el título de este audio sugiera otra cosa. No hace mucho alguien me preguntaba en un comentario qué tienen que ver los planetas con dormir o algo así, decía. Obviamente nada pero tampoco tiene nada que ver la ira o la ansiedad o la flora o la compasión o la energía y también hablamos de todos estos temas y de muchos más. Cuando nos acercamos al medio centenar de audios conviene tal vez recordar el porqué de este sistema de relajación un tanto rocambolesco si lo quieres ver así. Naturalmente si has llegado a este audio, muy probablemente será porque te cueste conciliar el sueño, digo yo. Ahora la pregunta es, ¿qué te impide dormir? Si me dices que es el café, entonces yo no puedo hacer nada. Tendrás que esperar a que se vayan los efectos. Pero si son tus pensamientos, tal vez sí que pueda ayudarte, simplemente hablándote de otra cosa. Es decir alejando tu mente del foco de conflicto. Podría hablarte de prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, de misterios sin resolver, pero mañana estarías igual que hoy. Mis aspiraciones, por el contrario, son bastante simples. Que no me necesites mañana, que hayas alcanzado el nivel de paz necesario para hacer de tu cama tu aliada, no tu enemiga. Así que hoy hablaremos del universo te quedas conmigo. Como siempre, relajemos primero mente y cuerpo. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias, gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar, luego suelta el aire lentamente por la boca, vacía los pulmones por completo, inspira Agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello. La cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. Todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales... Es esa luz y esa energía, blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente como todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. inspira la luz llega hasta los hombros la luz se cuela por tus brazos llega hasta las manos los dedos la luz llega hasta tu cuello Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor, exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala. Inspiras amor. Exhalas amor. Continúa respirando serenamente. Es posible que para ti el universo tenga más bien poca o ninguna importancia. Y si encima escuchas a alguien hablar de nuestra conexión con él, eso ya te puede sonar a chiste. ¿Te parecerá una de esas ideas metafísicas de la nueva era? ¿Una moda de la que tú no quieres participar? Bueno, y me parece muy bien. En cualquier caso yo no me refiero a conexiones místicas, si es en eso en lo que estabas pensando sino a una conexión real. Igual no como piensas, insisto, pero de que existe esa conexión no te quepa la menor duda. De hecho, ya hemos hablado de ello, pero hoy intentaremos verlo en su conjunto. Está claro que creer sin más en algo así resulta bastante complicado. Hagamos un ejercicio de imaginación. Intenta por un momento sentir esa conexión, con todo. Con la ropa que llevas encima, con el lugar en el que te encuentras, con todos los seres humanos, con todos los seres vivos, con la tierra, con el sol, con todas las cosas que existen en el universo. ¿Ya? Puedes imaginarlo si quieres, como hilos de energía que te unen a todo lo demás. Como si fuera una red neuronal, esos hilos de energía que te salen por todas partes... ...se unen a los hilos de energía que desprende todo lo demás. ¿Puedes imaginarlo? Haz un esfuerzo. Dirás que huyendo de las explicaciones místicas... ...voy y me meto de lleno en una. Te puse el ejemplo para decirte que esa imagen de los hilos de energía... Aunque resulte difícil de imaginar, es más real que la idea que tú tienes de desconexión. No digo que la forma sea exactamente esa. Digo que la desconexión con todo lo demás es solo una apreciación tuya y mía, claro. ¿Sigues sin creerlo? Reflexionemos. Atendiendo a las estadísticas, hay un 54% de probabilidades de que vivas en una ciudad. Si no es así, seguro que habrás estado en una. Sobre esto quería hacerte una pregunta. Sobre tu ciudad, o la ciudad que has visitado más recientemente. Seguro que sabes decirme dónde está el centro de esa ciudad. Pero... ¿sabrías decirme dónde termina exactamente? Difícil de decir. Seguramente no habrá ninguna marca que diga aquí termina la ciudad. Cada vez se reduce más la densidad hasta que simplemente desaparece. No vamos a hablar de ciudades. Solo quería ponerte un simil con la pregunta que te haré a continuación, y es esta. ¿Dónde acaba tu cuerpo? ¿Dónde acabas tú? Sí, lo que has oído. ¿Dónde acabas? ¿Hasta dónde abarcas? Bueno, me dirás que es mucho más fácil de definir hasta la capa más externa de tu piel. ¿Sí? ¿Eso crees? ¿Consideras que ahí acabas tú y comienza todo lo demás? Piénsalo. Si yo me acerco mucho a ti, sin siquiera tocarte podré sentir tu calor. El calor ese es tuyo. Es energía que desprendes. Es tu campo infrarrojo. Varía, pero siempre lo llevas encima. ¿Eso no eres tú también? Y más allá se extiende tu campo electromagnético, tu aura. Y más allá todavía parece ser que llegaría una débil luz que emitimos todos los seres vivos, los llamados biofotones. Fotones, por cierto, que llevan aquí mucho más tiempo que tú y que, en teoría, con el tiempo y las circunstancias propicias, podrían llegar a cualquier parte del universo. Técnicamente, ¿eso no eres tú también? Te hago otra pregunta. ¿De qué estás hecho o hecha? ¿Me dirás que de lo mismo que está hecho todo lo demás? De átomos. ¿Y de dónde vienen esos átomos? Y de paso, ¿de dónde vienen esos fotones que desprendes? ¿Y la energía? Y me refiero a toda la energía, tanto a la que mueve tu vehículo como a la que gastas tú cuando haces ejercicio. ¿Te has preguntado de dónde viene? ¿De agua, esa que bebes o con la que te bañas, llegó a la Tierra desde el espacio hace eones. Puede que sigas viendo el universo como algo ajeno a ti, pero no es así. De momento llegamos a la conclusión de que tú y yo estamos dentro de él, y además estamos formados por él, tanto la materia como la energía. Es decir, Tú y yo somos universo, o al menos una parte de él. La energía vital del sol, el influjo de la luna, y hasta nuestros relojes que miden el movimiento de nuestro planeta y de los astros. ¿Sigues sin ver la conexión? Bueno, de momento sigamos porque, aunque parezca increíble, el vínculo va mucho más allá. Hace mucho tiempo que dejamos de mirar al cielo. Y desde luego a simple vista resulta de lo más aburrido. Estático, lejano, infinito, etéreo. Apenas podemos divisar unas pocas estrellas cercanas y eso si sí tienes la suerte de vivir en un lugar del que la contaminación aún no ha hecho presa. Sin embargo, el universo no es nada de eso. Ni aburrido, ni estático. Lo de infinito no lo tenemos claro, y desde luego no es lejano, aunque lo obvio parezca ser lo contrario. Por cierto, no importa si a simple vista has logrado ver la Vía Láctea en todo su esplendor, es una imagen indescriptible, pero créeme, aún así siguen siendo unas pocas estrellas. Cuando miramos al cielo tenemos sensación de quietud, pero es como si le sacaras una instantánea al estadio en el momento en el que se disputa la final del mundial de fútbol. Si miras la foto, obviamente el movimiento lo tienes que imaginar, porque lo que ves es completamente estático. Pues eso es más o menos lo que vemos cuando miramos al cosmos. Vemos una foto. Pero la realidad es que no hay nada quieto en el universo. Nada. Todos los objetos se mueven a veces a velocidades de millones de kilómetros por hora. Todos los días nacen estrellas y mueren, unas en un largo suspiro y otras en una breve explosión. Todos los días en alguna parte un agujero negro engullea una estrella desprevenida. Todos los días impactan objetos, desde los micrometeoritos que chocan contra la Tierra y que observamos como estrellas fugaces, hasta galaxias enteras. Con el tiempo la luna se alejará, el sol morirá, y el mundo tal y como lo conocemos desaparecerá. Desde luego el universo se le puede tachar de muchas cosas, pero de estático y aburrido, no. ¿Y a todo esto, qué es el universo? ¿Dónde termina? ¿Por qué no podemos ver el final? Y ya puesto, ¿qué forma tiene? ¿De qué está hecho? ¿Quién o qué lo creó? Bueno, la respuesta a esta última pregunta dependerá mucho de lo que quieras creer. Pero siendo verdad que la ciencia desconoce el quién, poco a poco sí que va comprendiendo el cuándo y el cómo. Y de hecho, ¿cuánto sabemos realmente del universo? Más bien poco. Se dice del universo que es la totalidad del espacio y del tiempo... ...con todas las formas de la energía y la materia... ...y con todas sus leyes y constantes que lo gobiernan. Pues eso, el universo es todo. Ya te lo decía antes, desde la galaxia más lejana hasta tú o yo. Decir que el universo es grande es como decir que Superman es un tipo más bien fuerte... De hecho, no es grande, es descomunal. Tampoco me sirve, descomunal es la Vía Láctea. Bueno, es muy grande, al menos a nuestra escala. ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Pero probablemente unas de luz, con todo lo rápida que es, tardaría billones de años en cruzarlo. Nuestro universo tuvo su origen hace unos 13.700 millones de años. En aquel momento, todo lo que conocemos hoy, espacio, materia, energía y tiempo, se hallaba concentrado en un punto increíblemente pequeño, mucho más pequeño que la partícula más pequeña de un átomo. De pronto, ese punto se expandió de forma extraordinariamente rápida, dando lugar a toda la materia y energía que existe hoy incluyendo hasta la última partícula de ti, por supuesto. Habrás oído hablar de la teoría del Big Bang, el gran estallido. Bueno, pues esa es la teoría más aceptada por la ciencia hoy en día. No obstante, y llamándose así, parece ser que no hubo estallido, simplemente creció. Algo así como una burbuja en un proceso que los científicos llaman inflación. Eso sí, creció a una velocidad mayor a la de la luz. Solo en el primer segundo creció unas mil veces el tamaño de nuestro sistema solar. Quiero decir que el universo una vez fue del tamaño de la Tierra, y antes del tamaño de tu casa, y antes del tamaño de una moneda, y antes solo era un punto infinitamente pequeño de una densidad inimaginable y a billones de billones de grados. principio, mientras crecía muy rápidamente, todo era una especie de sopa de partículas elementales, los llamados quarks, que nadaban en un campo de energía. Cuando la materia entraba en contacto con ese campo, se le unían unas partículas aún más pequeñas y esquivas que aportaban masa a dicha materia. Si eso no hubiera ocurrido, es decir, sin masa, la materia no generaría gravedad y sin la gravedad, no se hubieran formado ni las estrellas, ni los planetas, ni tú, ni yo. Tan importante es esa partícula que ha sido llamada por la prensa la partícula de Dios. Los científicos la llaman el bosón de Higgs. A partir de ahí, poco a poco se fueron formando los átomos más simples como el hidrógeno y el helio. Y pronto inmensas nubes de hidrógeno formarían las primeras estrellas, que a su vez formaron las primeras galaxias, y bueno, así hasta hoy. En el primer instante del universo, con tanto calor, había tanta radiación que parte de ella ha llegado hasta nosotros en forma de microondas, muy frías, pero que inundan todo el universo. ¿Quieres escucharlas? Sí, escucharlas. Enciende un transistor de radio y sintonízalo entre dos emisoras. A lo que escuchas lo solemos llamar lluvia, bueno pues alrededor de un 1% de ese ruido es la llamada radiación de fondo de microondas, los ecos del Big Bang. Una galaxia, simplificándolo mucho, es un enorme conjunto de estrellas, algo así como un oasis de materia en el vasto espacio en la que nosotros vivimos, la Vía Láctea, tiene forma de disco con una protuberancia en el centro, y unas de luz tardarían en recorrerla de punta a punta unos 100.000 años. En ella habrán unos 200.000 millones de estrellas. Equivaldría a casi 30 estrellas por cada hombre, mujer y niño de este planeta. Es una cantidad que no se encuentra uno todos los días. Lógicamente el número es aproximado. Nadie las ha contado. Los astrónomos toman determinadas zonas representativas y hacen una estimación. Muchas de esas estrellas poseen su propio sistema planetario, por lo que los planetas existentes solo en la Vía Láctea deberían ser miles de millones. Si el Sistema Solar es nuestro barrio cósmico, la Vía Láctea sería una descomunal ciudad en cuyas afueras vivimos nosotros. Una zona tranquila y alejada de los múltiples peligros que acechan más hacia el centro. Hasta los años 20 del pasado siglo, el hombre pensaba que todo el universo era lo que podíamos ver en el cielo. Pensábamos que nuestra galaxia lo comprendía todo. Fue en esos años cuando se instaló un nuevo y revolucionario telescopio en el Monte Wilson, en California, con un espejo de dos metros y medio. En este nuevo observatorio, el astrónomo Edwin Hubble descubrió para sorpresa de todos que la Vía Láctea solo era una más de los cientos de miles de millones de galaxias que se calcula ahí en el universo. Hay más galaxias de las que podemos contar, así de simple. Pero ahí no acaba. Resulta que cuando estudia la luz de las galaxias lejanas, descubre que todas se alejan de todas. Y entre más lejos se encuentren, a mayor velocidad se alejan unas de otras. Este descubrimiento fue el germen que dio origen a la teoría del Big Bang. Te será más fácil entenderlo haciendo un ejercicio mental muy fácil. Imagina que tienes un globo de cumpleaños. Antes de llenarlo de aire, dibújale con tinta unos cuantos puntos. ¿Lo tienes? Ahora infla el globo. ¿Qué ocurre con los puntos que dibujaste? Que todos se alejan unos de otros. Bueno, pues los puntos son las galaxias y el globo el espacio. ¿Recuerdas cómo se expandió al principio? Pues continúa haciéndolo. Los científicos solo tuvieron que rebobinar la película, que desinflar el globo, para llegar a la teoría del gran estallido. En la conclusión de que si todo se aleja de todo, ayer todo tuvo que estar un poco más cerca que hoy, y antes de ayer más aún, y así sucesivamente hasta llegar al comienzo de todo. Para hacernos una idea de su aspecto general, si pudiéramos reducir el universo a una pelota de playa, lo que vería sería un enorme espacio vacío con pequeños filamentos de materia brillante formados por los cúmulos de galaxias. Claro que el símil de la pelota no parece estar del todo claro. Pero entonces, ¿qué forma tiene? La forma del universo, según los científicos, dependerá de la cantidad de materia que posea, es decir, de su densidad. Si contiene suficiente materia, la gravedad hará que se cierre sobre sí mismo. Entonces sí que tendría más o menos la forma de una pelota de playa. Si por el contrario no tiene la suficiente cantidad de materia, la gravedad perdería la batalla, así que tenderá a expandirse infinitamente hacia afuera y su forma tendría más o menos la forma de una silla de montar. ¿Pero qué sucede si la cantidad de materia es, digamos, la justa? Que existe equilibrio entre la cantidad de materia que posee y la gravedad, lo que llaman densidad crítica. Pues que el universo sería plano. Parece ser la teoría que más fuerza está cobrando. Aunque, por otro lado, esta teoría además se contrapone al hecho de que el universo está acelerando su expansión. Hay quien le atribuye una forma de poliedro, otros de rosquilla, de donut si te resulta más familiar. En fin, que nadie lo sabe. Y es que cuando hablamos de estos temas, los científicos basan sus conclusiones en las observaciones, deducciones, cálculos matemáticos y simulaciones posteriores. Pero puestos a seguir investigando, la pregunta será ¿cuánta materia hay en el universo? Y de paso, ¿de qué está hecho? Bueno, lo obvio es pensar que el universo está formado por materia y energía. Y bueno, espacio vacío. Y es lógico pensar así. Pero cuando los investigadores hicieron sus cálculos, vieron que la materia y energía que podían ver solo representaba menos del 5% del universo. Claro, la pregunta es... ¿Dónde está el resto? Pues el resto está compuesto casi en un 27% por materia oscura y más de un 68% de energía oscura. Ni siquiera sabemos realmente si son materia y energía. En realidad no sabemos lo que son. Pero sí parece claro que ambos responden, al menos en parte, a sus definiciones. Es decir, la materia oscura produce gravedad. Afecta al espacio. Prueba de que al menos tiene masa. Y la energía oscura parece acelerar determinados objetos, como las galaxias. De momento no hemos encontrado la manera de detectar ni una cosa ni la otra. Pero sí que podemos estudiar sus efectos. Por ponerte un ejemplo, no podemos ver el enorme agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia puesto que no desprende luz, y una sonda espacial tardaría millones de años en llegar. Pero sí que podemos observar unas cuantas estrellas orbitando a velocidades increíbles en torno a un punto invisible en el espacio, justo en el centro de la galaxia. Es decir, que observamos lo que pasa a su alrededor para estudiarlo. Pues lo mismo con la energía y la materia oscura. Bueno, ¿y la pregunta del millón? ¿Es infinito o no? El sentido común nos dice que si algo tiene comienzo no puede ser infinito. Y además, el hecho de que continúe su expansión de forma más rápida que la luz es una buena razón para que nunca logremos llegar a ver su final, por lo que comprobarlo también resulta imposible. Sin embargo, según la ciencia, la respuesta parece ser que es finito, pero sin fronteras. Pongamos otro ejemplo. ¿Recuerdas esos videojuegos de marcianitos en los que salen por un lado de la pantalla y reaparecen por el otro? Bueno, pues algo así. Si viajamos en línea recta por el espacio, la teoría nos dice que tarde o temprano llegaremos al mismo punto. Parece ser que el universo se pliega sobre sí mismo en una cuarta dimensión espacial que obviamente tampoco podemos percibir de ninguna manera. Y es que la comparación que hicimos del globo de cumpleaños con las galaxias pintadas en él parece ser el símil que más se parece a la realidad. Tú y yo vivimos en la membrana de una especie de globo de cumpleaños gigante. Quizá todo lo dicho hasta ahora, más que conectarte con el universo, te haya desconectado aún más. Y tampoco me extraña. Sentir esa conexión con algo que no sabemos ni lo que es, es poco menos que un acto de fe. Aunque si me permites, si es cuestión de fe, reconoce que los seres humanos a veces somos capaces de creer cualquier cosa. Pero continuemos. Si el universo en el que vives te parece raro, espera a ver lo que dice la física cuántica. Esa rama de la ciencia que estudia la parte más pequeña de la materia. Según la física de partículas existe algo a lo que llaman entrelazamiento cuántico. Se dice que cuando un conjunto de partículas se crean al mismo tiempo, están entrelazadas. Son partículas individuales pero con una función de onda única para ese sistema. Es decir... ...que existe algo que nadie sabe lo que es... ...que las conecta de alguna manera. Si estimulas una de esas partículas... ...la otra reaccionará de la misma manera. No importa si estás justo al lado... ...o en los confines del universo. Y lo hará además de forma inmediata. ¿Y sabes qué? Que todas las partículas que forman este universo... ...incluidas las tuyas y las mías... ...deberían estar entrelazadas pues se crearon todas en el mismo instante, hace 13.700 millones de años. Habrás oído hablar de la teoría de cuerdas. Bueno, resumiendo mucho, dicha teoría afirma que, además, todas esas partículas de las que hablábamos están formadas por pequeñísimas cuerdas, hilos de energía, también llamadas supercuerdas que vibran y que su frecuencia confiere las propiedades a la materia y a la energía. Para que te hagas una idea, si un átomo fuera del tamaño de la Tierra, según las últimas investigaciones, uno de esos hilos de energía sería del tamaño de una bombilla. Por lo tanto, la siguiente conclusión es que, en esencia, todo es energía, tú y yo también. pero rizando aún más el rizo. Esta teoría predice que existen no tres, sino diez dimensiones espaciales y una de tiempo. En total, once dimensiones. Hay siete dimensiones espaciales más que no podemos detectar, más el tiempo, que no lo captamos como una dimensión, sino como una línea unidireccional. Quiero decir que a nivel cuántico no existe el pasado ni el futuro. Existe el tiempo, todo a la vez, que se va expandiendo al compás del propio universo. Y si seguimos hablando de cosas raras, te diré que el espacio ni siquiera es espacio, tal como uno lo imagina. Es una especie de malla o de red que se comba, se estira, se encoge, se deforma. El espacio también es algo. Me dirás que salvo la ley del entrelazamiento cuántico, no ves nada que te conecte con el universo. Más aún me digas que todavía lo ves más lejano y críptico. Y aún entendiéndolo, tampoco es algo que puedas llevar a tu vida cotidiana. Sí y no. Depende de lo que creas. Permíteme continuar, porque aún no te he contado la predicción más increíble de esta teoría. Según la teoría de cuerdas o de supercuerdas, este universo no es el único que existe, ni mucho menos. De hecho, el número de universos sería de un 1 seguido de 500 ceros. Te invito a que intentes leer esa cantidad. Naturalmente las posibilidades son casi infinitas. En algunos de ellos, las leyes fundamentales que rigen en este pueden no ser las mismas. O no tener la misma intensidad. Así que existirán universos que nazcan y mueran en menos de un segundo. Otros serán eternos. En otros, solo habrá fotones y será un universo de luz. Otros no pasaron de la sopa primigenia de partículas. Pero otros sí que serían como el nuestro. En uno eres astronauta. En otro tus padres no se conocieron, por lo que nunca llegaste a nacer. En otro... Donald Trump nunca llegó a la Casa Blanca. Y en otro, los barcos de Cristóbal Colón naufragaron en una tormenta antes de llegar. Ahora seguro que la pregunta que se te pasa por la cabeza es, ¿qué pasó antes del Big Bang? Bueno, pues parece ser que el Big Bang, o el nacimiento de nuestro universo, se debió a la colisión de dos universos, dando lugar al nuestro. Vale, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la famosa conexión? Volvamos a las partículas que te forman. Se da la circunstancia que cuando los científicos quieren averiguar la posición exacta de cualquier partícula, por ejemplo del electrón de un átomo de hidrógeno, éste puede estar en un lugar, o en otro, o en muchos a la vez, o en ninguno. Y esto sucede en todas las partículas subatómicas, incluyendo las que conforman tu cuerpo y el mío. Si ya el don de la ubicuidad resulta increíble, más increíble te resultará averiguar a dónde van cuando no están. Pues parece ser que podrían saltar, digamos, de un universo a otro, o incluso viajar al pasado o al futuro. Tal vez esto último te haya parecido un disparate. Con lo grande que es el universo, una partícula debería viajar a velocidad infinita para ir y volver a un lugar que está fuera de él. Pues no. Resulta que todos esos universos son paralelos. Pongamos otro ejemplo. Imaginemos que queremos crear un Big Bang en un laboratorio. Nos disponemos a crear otro universo. Tal vez te resulte la cosa más absurda que hayas podido escuchar nunca. Pero créeme cuando te digo que ya se le ha pasado por la cabeza a algún que otro científico. Pero, ¿qué sucedería si eso fuera posible? Bueno, es fácil de imaginar que ese nuevo universo crecería en el interior de éste, ocupando todo el espacio. Pues otra vez no. El nuevo universo se desgajaría de éste antes de la primera milmillonésima de segundo de su nacimiento, creciendo ...y creando su propio espacio. Así que las partículas de tu cuerpo no tienen que ir tan lejos para viajar de un universo a otro. Solo tienen que saltar a otra dimensión... ...hacia lo que podría ser un multiverso multidimensional. Así de extraño es el lugar en el que vivimos... Sin embargo, insistirás que todo esto no sirve de nada en tu día a día. Bueno, eso es lo que te diría cualquier científico, o casi. Un pequeño número de ellos encuentra una posible explicación a muchos fenómenos cotidianos en la física cuántica. La ley de atracción, la intuición, la sincronicidad, la telepatía, el karma, la conciencia. Son cuestiones a las que no logramos dar una explicación plausible con las leyes de la física clásica. Al final, uno cree lo que quiere creer. Puedes creer al grueso del mundo científico, que se desvincula por completo de todo lo que no puede comprobar, o bien puedes creer a esos pocos. Precisamente de esos pocos viene lo que llaman nuestro yo cuántico, formulado en la ley de Mallet. Digamos que es el otro yo, formado por mis propias partículas, que sí que pueden viajar al futuro y volver, para ayudarme a tomar una decisión, o para encontrar una solución a algo, o simplemente para inspirarme. Si todo esto no te ha dejado pensando, todavía soy capaz de dar un paso más allá. Piensa en nuestro cuerpo. Millones y millones de células unidas en un gran organismo vivo. Puedo decir que yo estoy vivo, pero realmente quienes están vivas son mis células. Cada una de ellas tiene su propia misión y pasa su corta vida realizando la función para la que ha sido creada y preparándose para dejar descendencia. Cada una de ellas tiene su propia memoria y quién sabe si algo así como conciencia. Entonces... ¿Yo qué soy? Bueno, pues hay quienes dicen que el universo es algo así como una célula que forma parte de un gigantesco organismo vivo. Es lo que llaman la teoría del universo biológico, Toabu, por sus siglas en inglés. ¿Estaría ahí el origen de lo que llamamos conciencia universal, o supraconciencia, o conciencia divina? ¿Será esa la fuente de la sabiduría a la que nos conectamos cuando estamos en nuestro centro? ¿Cuando trascendemos el ego? ¿Cuando sentimos la unidad? Con todo este recorrido solo hemos dado unas breves pinceladas a ese lugar en el que vivimos llamado universo. Teorías, hipótesis, postulados. Y solo hemos rascado la superficie. ¿Quién sabe qué secretos guarda? y si algún día podremos desvelarlos. Pero con todo, de lo que no cabe ninguna duda es que tú y yo somos universo. Somos un fractal, un todo dentro de un todo. Somos energía y estamos conectados, lo percibas o no. En definitiva, somos más de lo que parecemos. Como siempre te digo, no seré yo quien te aleccione de lo que debes creer o no, pero te invito a investigar sobre el tema. Tal vez llegues más lejos de lo que imaginas, como por ejemplo, a sentir esa conexión. Sí, sí que puedes sentirla, aunque una vez más tendrás que buscar dentro de ti. ¿Cómo? Pues siguiendo el camino. ¿Y tiene nombre ese camino? <ríe> ya lo creo, se llama amor.